0: Que te Estoy un poco ya cansada de esta, de esta canción.
1: <risa> pero, ¿por, por o sea,
0: ya llega un punto en que digo, el arpa, el arpa, el arpa, yo creo, ya está bien el arpa. Yo ya no, no estamos en nuestra arpa era. Sí.
1: <risa> Como Taylor. Swift
0: Ya ha pasado, ya ha pasado. Es que yo, ya sabes, yo siempre voy un paso
1: adelante. Upa dance un paso por, bueno un paso por delante un paso bueno no lo sé un Dance es un paso adelante pues eso yeah.
0: pero pero eso que ya estoy un poco ya no quiero más arpa. y qué le ponemos no sé en ah, plan no quiero decir ah, hay que acabar la temporada esto claro, tiene que claro, ser claro, así claro. en plan no podemos hacer otra cosa ya yo me yo me lo trago nos lo tragamos <risa> se lo tragan los fans Ay. Y, y tenemos arpa y, y ya está.
1: Y ya para la siguiente, pues, realmente...
0: Un, yo me imagino como algo, no sé...
1: Un synthwave, así como... Un sonido así...
0: Yo me imagino como un poco... Como sonidos random. En plan, <risa> un poco... Lo que sonaba de fondo en la canción de Blanca Paloma lo sentimos Blanca Paloma eh, un besito eh, Blanca un besito, Paloma te queremos. te queremos un montón eh, súper injusta Europa contigo no se habla no, no se te, habla Europa no te merece no
1: no se merece
0: y nada por lo demás eso pero bueno ya veremos ya veremos ¿Mm? ya, que Jordi... además nosotros eso te iba a
1: decir que nosotros aquí ni pinchamos claro, ni tocamos claro o sea Jordi, un beso. El, el
0: color de la temporada lo tenemos ¿Eh? el siguiente quiero decir de la siguiente temporada y lo, di lo diremos en la tapa Chan. en el Patreon, que ya sabéis, pues se paga un eurito al mes, joder, es que está tiradísimo, está o sea, no os podéis quejar. Y nada, luego hay otras ofertas, podéis ir mirándolas sin problema, pero eso para empezar, pues un eurito al mes, por lo menos para escuchar las tapas los lunes, que está muy bien. Que es un plus del episodio. Entonces, a tope. Ahí vamos a decir el color de la siguiente temporada. Ah. Pero
1: bueno. Hola, yo
0: soy Percy y yo soy Juanmo. Y somos Les, Les croquetes. croquetes, segunda temporada. Sí somos, sí somos. Sí somos. Sí somos. Lo somos. Te imaginas, no somos no, Un día de estos no, no somos. somos Igual que un día hicimos, eh, hola yo soy Juan ¿cómo? Claro, pues no, somos, no eh, somos Que en este episodio Hemos traído invitade Porque, porque claro ya to, Aparte que ya tocaba uh -huh. eh, Lo hemos anunciado eh, Llegamos a decir No sé, de episodios anteriores Puede que escucháis hablar de una tal p P. está aquí y... Hola P. Oli. Vamos a hacer una breve introducción de ella. P. Realmente se llama Paula.
1: <risa> Te imaginas todo el capítulo P.
0: Estudia ojalá ojalá alguna <risa> vez algún capítulo anónimo en el que hicieras lo inicial. Estudia Bellas Artes en la Clownputense. Y es un, un, una chica divertida. Eh, graciosilla podría hacer el lyrics de Sinchan, no lo voy a hacer ahora en serio, es una mezcla entre Natia de What We Do in the Shadows, la muñeca de Natia de What We Do in the Shadows, un poquito de Eda de The Old House otro poquito de Lilith, también de la misma serie ella es las dos hermanas unidas la,
1: el de Lilith es que el, el, bar, el la apariencia academia.
0: Y yo más que dar la academia la veo witchy también. Claro. Porque el Dalga la sí, academia sí. me remite más a... a
2: Academicismo. Sí, me remite <risa> más Compris. a uniforme
0: de cole. Y en este caso no, no es como no, más no. que es una gótica culona. Y sí, por último, el ingrediente especial es... Y una pizca de la cucaracha de Kafka.
2: <risa> Todo desquiciada. De y sí, esta encanta. es Paula. Sí, soy. Bien. Bienvenida Oli, gracias por tenerme en el podcast nada. Tenía muchas ganas de venir
0: Ya era hora, ya era hora de traerte para acá Nos apetecía un montón a los dos Pero el nombre es ella, ella eso, eso, que no se nos olvide. Muy importante, acertados Sí, sí. Muy bien nos, nos alegramos de no cagarla siempre <risa> En fin y, y nada, en plan... ¿A qué has venido a hablar con nosotros, Paula? No lo vas a decir tú, lo va a decir Percy Porque el capítulo de esta semana es...
1: Monster fucking. ¡Otra vez! Otra Porque
0: no para Monster Fucking mía, temporada. una y
1: otra vez. Pues sí, esto <risa> es lo, lo mismo.
0: Esto siempre vuelve. Cada temporada al menos tiene que haber un episodio. O dos. En esta creemos que creo que solo va a haber uno. Ya no. Sería ya no, demasiado
1: no. ya. Claro, claro.
0: Pero, y nada, Paula es la persona indicada. Sí, correcto. Porque Paula está haciendo su TFG. Es un proyecto muy chuli. Que nos va a introducir ahora mismo. Adelante, uh -huh. Paula el micro es tuyo.
2: Pues estoy trabajando ahora mismo en un proyecto, en mi TFG, el trabajo de final de grado, lo estoy haciendo sobre monstruosidad y feminidad, que dentro de la feminidad no confundir con mujer, porque también hablo desde la disidencia de género y no binarismos y todo un poco lo que se sale de la norma y por eso se considera monstruoso.
0: Uh -huh. Y por esto justo nos conocimos ella y yo, porque le interesó mi tesis, hmm. hemos estado de charletas.
2: Un poco, yo ya te tenía bienes tal que hades, ¿eh? sí, yo... <risa> yo sabía de tu existencia y de todo, tú de la mía no, y un es... día te llegué. Es
0: cierto, es cierto.
2: <risa> Pero aquí estamos.
0: Aquí estamos, oye, pues de una fan a una amiga. Oh. <risa> Top.
1: una fans.
0: y hemos llegado hasta a jugar un rol juntas
1: es verdad es verdad de vampiros ¿Un rol monstruoso? Que tiene que ver tiene claro
0: que ver. entonces pues nada hemos venido también nos ha parecido a, a mi adecuado volver a hablar de monster fucking porque creo que la primera vez pues nos acercamos de una manera como muy normativa hmm. como muy que nos centramos en monstruos muy
1: sí en, en la plan... escala de lo que viene a ser lo monstruoso nos quedamos Cerquita de la forma humana, sí. cerquita de lo que se considera canon, normativo. Total, total. Mm.
0: Eh, por supuesto, esto no significa que tiremos nuestros dos episodios anteriores de Monster fucking a, no, no. a la cuneta. Nos encantó tener mm. a Pingo aquí. Y además, de todo hay en el
1: espacio en la viña del señor.
0: El episodio de Pingo es muy guay porque además como que ahí sí que hablamos más de el exposearnos a nosotros mismos <ríe> y demás. Y lo de ver al ángel... Bíblicamente a Curate como monstruo me pareció por parte de Pingo súper interesante. o sea que Existe existe bien. bastante, yo he visto bastante...
2: El Angelusi.
0: El Angelusi. Ay, me gusta, me gusta la suelta. Y nada, en plan, y aparte eso, introducirse al Monster Fucking por Disney Channel Halloween, esto es así, esto <risa> es canon. Luego también, Dioses Griegos, nos apartamos. Ahí hemos dicho ya que no. Porque... A ver, porque
1: entran entran en el canon. O sea, claro. No...
0: Te quieres, pues no. Pues pues si te quieres tirar a Zeus, no es
1: monsterfucking. ¿Quién se quiere tirar a Zeus?
0: A
2: lo mejor es Zofilia. Pero a lo mejor es Eso ya depende.
0: Yo me quiero tirar a Zeus. ¿Por ¿Sí? qué te voy a mentir? Sí, no, que, no tendría para nada una relación con él. Hombre, claro. ¿Quién tiene
2: una relación claro, con él? Yo
0: tendría sexo. Sexo salvaje. Así, salvaje.
2: Los tres días, como la madre de Hércules. Ay, sí, sí,
0: sí. Pues yo pero tendría. Es... Yo seguro que me haría sentir mucho placer. Ah, pues pero,
1: pero ya está. Pero
2: no es Monster Fucking.
1: Pero no es Monster Fucking. Es, un, es que es como más. O sea, es como la figura del humano, pero. Enaltecida. Es como. ¿sí? sí, más que más que el monstruo, que es más de An terror.
0: Ansias de sexo
1: y poder. <risa> <risa>
0: Eso es querer tirarse a Zeus. Ansias uh -huh. de sexo y poder. Entonces hemos decidido que eso no. Así como para traer un ejemplo un poco más gráfico, pues imaginemos imaginemos una tabla. Uh -huh. En un extremo está el hada, en el otro extremo está el orco. Pues claro, digamos que nos quedamos como muy en el hada y a veces está más guay como ir al orco. Vamos y ya así del orco. orco vas a Lovecraft. Bueno, bueno, bueno. Tremendo racista. Eh... <risa> Pues... ¿Cómo se llama su gato? <risas> no, 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 no lo voy decí, no decir. La N-word no se dice aquí. Eh, que eso, que llega hasta... Ya, ya te vas para allá y ya dices ¿Qué onda? ¿Dónde estamos? Pues es un poco eso. En esta intención queremos ir del orco a más allá. Y nada, hablando del orco y teniendo aquí a Paula, que me parece como súper adecuado ya sacar el tema, eh, pues aquí hay un problema ya con el Monster fucking, mm -hmm. Con el Monster. Con el Monster mm -hmm. designing.
2: Y con es los hombres.
0: Con los hombres, con los hombres. Nuestro problema Sinachi, no
2: es con los monstruos,
0: es con los hombres. Sin H con V. Y es el hecho del de dimorfismo sexual. ¿Qué es esto? Pues básicamente la diferenciación física que produce pertenecer a un sexo u otro en una misma especie. Voy a poner, esto ocurre en muchísimas especies. Voy a poner el ejemplo más básico que es pájaros, porque yo creo que es en el que visualmente yo lo veo más que normalmente el macho pájaro es como súper mega colorido y la hembra pájaro suele ser muy monocroma y, y ya está y suele ser esa la principal diferenciación, también a veces hay diferencias de tamaño pero sobre todo la que yo he visto más es esa en pájaros y ahí se ve como muy claro que eso pues es
1: debido a un dimorfismo sexual. Que de hecho eh, hay, o sea, se ha demostrado por un estudio que los, porque los investigadores cuando cogen a un pájaro lo anillan. Y al parecer esos pájaros son mucho más populares entre las hembras porque eh, son más coloridos, son más llamativos. Oye, o sea, pues qué guay. Eh, sí. claro, llevan el Apple Watch. es como
0: <risa> tiene caché. perras. Tiene el perras. pájaro rico. Gilito más pato es el, 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 el dimorfismo sexual. Pues eso. No, el... pero claro, puedo entenderlo, sí, porque es un objeto decorativo que va claro. a llamar la atención y justo ese dimorfismo sexual lo que busca es llamar, llamar la, la atención. atención. Eh... Problemitas, en seres humanos el dimorfismo sexual está muy sesgado por el tema de la teoría de género en el, Y no estoy hablando de... o sea, no estoy, lo que quiero decir es que quiero explicarlo como muy bien para que se entienda La ciencia es machista, en el sentido de que se ha construido desde un sistema machista uh -huh. Por lo tanto a veces hay que replantearse cosas de esa ciencia, en este caso biología que ya está ocurriendo, que muchos... La claro. verdad, yo he visto a muchos biólogos que
1: ya han hablado de este tema, que no es algo que yo esté aquí inventándome ni nada. Esto lo que existe. Suele, lo que suelen decir esos, esos, esos científicos es que la ciencia, no tiene por qué ser machista, pero los científicos que han dado todo, todos los fundamentos y toda esa, tal, sí lo eran. Y por eso hay que mirar la base de esto. Hay que preguntarse por qué pues tenemos este sesgo.
0: Yo por mi parte me baso en, en teóricos de que he tenido que estudiar respecto a la perspectiva de género cuando estuve en el máster de teoría queer, en concreto de Donna Haraway, que es como una teórica queer, pero que también como que pues eso que habla mucho del tema científico. Es súper... La verdad que no la entiende ni su padre, todo hay que no hay decirlo, mujer. Pero, pero bueno, está guay leerse a alguien que escriba sobre Donna Haraway y entonces así es la manera de entenderla. <risa> entonces sí que entiende. Y, y ella lo decía muy claro, este tema de que hay que tener en cuenta que, que no hay que entender lo científico como algo intocable, al contrario, uh -huh. creo que la, lo guay de la ciencia pues es que puede ir variando y mejorando, sobre todo mejorando, que creo que ahí está la clave, en que tenga una perspectiva de mejora y no de anclaje, uh -huh. de que sea como... La ciencia no está para ser dogmática como la religión, al contrario, está para replantearse las cosas. Claro. Y claro, pues teniendo en cuenta todo ese contexto desde donde se generó todo el tema de la biología humana, pues eso al final acaba afectando al monstruo, y es así. Entonces nos encontramos con estas maravillosas ilustraciones de orcos eh, casi al borde de la deformación, grotescos, con unos hombros imposibles que son, en vez de como tres cabezas suyas, pues como siete, y luego... A Elsa de Frozen pintada de verde.
1: La señora con sus tetas <ríe> y su cinturita. Es
0: que real, o sea, es en plan de... Y luego está,
1: pues, una persona... Fina, porque no está fuerte. Una,
0: una mujer cis. bueno ni que cis ni que hostias, y que tampoco. En plan de Una mujer, eh, desde la perspectiva de un incel... Como una una muñequita. De, sí, y, y como hay... Con unas proporciones tipo bien de tetas, bien de culo, cintura finísima. Claro. Del color de la especie. Claro. En plan, si el orco es verde, pues ella será verde. Pero ya Entonces, está. Ahí llegan las,
1: las similitudes.
0: Entonces, claro, es una mierda porque nos centramos en ese sentido, en esa parte del monster fucking, y tenemos muy poco contenido de, mm. de mujeres grotescas. Claro, todo esto yo diría que se aplica mucho, por ejemplo, en el tema videojuegos. Yo en el tema mm -hmm. videojuegos es donde más suelo mm -hmm. ver este tipo de diseños.
2: Y las armaduras? las
0: armaduras. Las armaduras, que son un bikini. Sí,
2: sí. Claro, total. nada más, sí. cubierto... Y
0: además es como que veo a gente que intenta cambiar un poco estas movidas eh, desde dentro del sistema y se lo ponen difícil. Y me da rabia, porque entonces no tenemos nuestros referentes de mujeres mazadísimas, excepto, este no es una monstrua, pero la voy a decir yo aquí directamente, eh, la de Arcane la madre, ay, la madre de la política, ay, que ay, está ay, mamadísima, sí. que, no es, repito, ella, eh. no es una monstrua, pero nos alegra verla, pues eso, tipo, joder, pues claro, está mamadísima, en plan... No solo como ella, también la de
2: los bajos y todo esto... Bichotas, sí, bichotas,
0: eso claro, eso está muy bien, pues es un poco, a eso es a donde vamos de esa línea de, de que, por ejemplo, pues el si el dimorfismo, como se conoce actualmente, que, lo he dicho, ya hay personas... Eh, dentro del mundo de la biología que ya están hablando de ello lo están cambiando pues por ejemplo la, la, esa mujer de arcane hubiera sido pues una señora muy normativa con un poquito de bíceps sí. y es una cosa que sabéis donde se ha reflejado mucho lo voy a decir lo voy a decir como gran fan que sabéis que soy de Hulk porque me pone mm -hmm. muchísimo porque él es mi monstruo soñado con Hulk -a. Y mirar que a mí me ha gustado la serie de Hulka. Que yo amo sí. a Tatiana Maslani. Percy sí. lo sabe. Sí, sí. Paula no lo sabe, pero ahora también. Ahora lo sabe. Ahora lo yo sabe, amo sí. a Tatiana Maslani. La amo. Sí. La amamos. Sí.
1: Pero es verdad que su diseño de Hulka es una mierda. Y honestamente me parece que lo, lo, lo fuerte que es la Tatiana como actriz, creo que la, la coartaron de alguna manera y por eso se quedó un poquito más mmm, corto, en mi Mira, opinión. Mira, yo con ella. No voy a mentir, no como que me ha
0: gustado, digo uh -huh. ella en la serie que no he sentido yo que se me haya quedado por mi experiencia, como que en ese sentido bien, uh -huh. pero es verdad que su diseño de Hulka
1: es una señora alta y un poco un poquito fuerte. Tiene,
0: tiene, sí, tiene como bíceps, pero digo, pero, pero es que míralas, mira Hul, mira Hulk. es que encima los puedes ver uno al lado del otro y dices,
1: es que no
0: tiene sentido, uh -huh. en plan,
1: no lo tiene, esto es lo que se decía de. Bueno, que ya me meto un poco más en el terreno de la Paula. Per perdona por cortarte, pero quédate con lo que ibas a decir. No puedo. Pero continúo. Intentaré.
0: No <risa> Pero es que me pareció muy importante decir cómo lo excusaron los de Marvel en el sentido de sinvergüenzas. Porque los de Marvel lo intentaron excusar diciendo: Claro, es que los rayos jamás se dan diferente, pero... no. dependiendo la persona que seas. Ay, por favor. Y por eso ella, por ejemplo, de Hulka. Eh, que esto en los cómics también pasa, eh, puede hablar normal. No es uh -huh. como Hulk, en plan, que está como un poco algo tu cerebro, parece que no furula. Y aquí dijeron, claro, a ti es que te afecta de manera diferente. lo excusaron como por ahí. ¡Mentira!
1: Pero eso es como, no, es que tiene que ir desnuda porque necesita que le dé el sol en la piel. Claro, ¿no? ¿no? con vainas, o sea... Pues eso. Entonces, eso ya está. Era eso. Vale, yo... Sí. Ah, que aquí me meto un poco en el terreno de Paula, pero la idea esta de... Ay, ah, es que los hombres también se sexualizan tal cuando cogen a un señor supermazado y es que realmente el hombre es eh, fantasía de poder y la mujer es fantasía sexual. Ah, y esto sí, se sí, aplica claro. también a los monstruos, que es como... Sí.
2: Claro, sí. Aquí ya entramos en eh, mi libro. He venido yo aquí a hablar de mi, <risa> mi libro. Para Paula. eso has venido. No, pero sí que es cierto porque aquí se ve muy clara la dicotomía que hay dentro de la monstruosidad de eh, todo lo que nos aterra eh, es monstruoso, ¿Eh? pero también lo que nos atrae, todo esto exótico, ¿Eh? extraño, diferente, lo fetichizamos al final y pasa mucho claro. con la mujer monstruo, que uh -huh. las monstruas son normalmente están construidas para la mirada masculina sí. o las deseas o quieres acabar con ellas Sí,
0: sí yo de ello, es más, estuviste tú en mi charla mm. de la de possexualidades, que fueron unas jornadas de ponencias que se dieron en la de Bellas Artes de la Complutense hace una semana o dos es que depende cuando escuchéis esto o cuando se publique ah. y, y en esa charla yo le hablaba de que era una pena porque la vampira bollera en el cine pues la pobre G estaba condicionada por la mirada cis heteromasculina. Entonces nos encontramos con unas vampiras pues que que están hechas que para que las vean ellos. Sí. sí, es que es, es una especie de... Pues es un porno visual para, uh -huh. para esos tíos y ya está, pero realmente no buscan satisfacer el deseo de la bollera. Y es algo que, que en parte es una pena porque lo que hace es que haya muy poco contenido de vampiras bolleras mm. eh, en comparación al contenido de vampiros homosexuales, eh, homosexuales homoeróticos. Mm. Entonces eso, en plan, tiene como, como esa... Es, el machismo eh, se percibe también, por desgracia, en el mundo vampírico. Mm -hmm. Es una pena que lo esté descubriendo mucho a través de mi tesis, pero es parte de la investigación, descubrir que la gente es una mierda un saludo, un saludo muchas gracias descubrir
1: que los señores eh... no, pero
0: es verdad, bueno, pero está guay, está guay descubrirlo o sea, creo que es interesante, por ejemplo pues al final tu proyecto, Paula va de, de esto, quiero decir de, claro. de esa mirada machista y de cómo ha condicionado a la monstrua también, en, en cómo se ha ido creando hmm. la monstrua creada por el hombre gay ¿qué mm. diríamos? es que esto es una movida sí
2: pero es que, no sé, o sea, también siento un poco que el hombre cis-gay...
0: Sí, 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 Cis-gay
2: totalmente, sí, digo. Eh, sí, también, digo. Monstruo, monstruo, como que convierte a la mujer cis también en esta monstrua, sobre todo sí. el tema de los genitales, el asco cree que demuestran ah. o demostraban muchos gays abiertamente hacia uh, genitales eh, femeninos etcétera sí, como, también sí, es como,
0: como la vagina siendo claro. algo monstruoso sí, sí. mientras que algo para la bollera feo. el pene no le resulta monstruoso Resulta puede resultar
1: la seno, claro agresivo, pero, pero eso es otra conversación
0: tal pero no monstruoso mm. no no plana lo que es ese ser que tienes ahí claro no como creo esa, que...
2: esta vagina que te va a comer sí la, va vagina, absorber, dentada, la... la, yo, la yo, vagina dentada la famosa yo creo que tiene
0: mucho que ver pues el tema también de lo que se, de lo que ha recibido pues quiero decir es como súper normal dibujar un pene y mm. es súper poco normal dibujar una vagina no es está, verdad. No está como... Y parece una tontería, pero justo eso es lo que hace que la vagina sea monstruosa y el pene no. Uh
1: -huh.
0: Excepto en The Voice, que sí que hay un en esa serie sí hay un pene monstruoso.
1: <risa> ay, ¿verdad? Ay, The Voice.
0: <risa> Además es un pene... A mí me dio mucha angustia. Yo, quien la haya visto, lo sabrá. A mí, yo vi eso y dije, Dios mío, eh, que no se me acerque. Pero sí, o sea, es, es cierto, Paula, es cierto. Estoy de acuerdo en el tema de lo de los cisgays. Y, y luego, aparte, sí que me, me gusta. O sea, que ha habido etapas. En, en, esto ya me centro en el cine, ¿eh? porque es verdad uh -huh. que de otros contenidos no controlo tanto. Pero depende, ha habido etapas en las que ha habido mucha monstruo y luego uh. ha bajado el volumen, ¿verdad? En plan, por ejemplo, en los 60-70 uh, les dio como el totalmente. venazo alienígena con lo de la ciencia ficción claro. y de repente ahí tuvimos mucha monstrua, mucha serie B. Es que los monstruos de serie B... Los monstruos fakes. de serie B son verdaderamente <ríe> donde
1: está. monster fucking. Cualquier monstruo Ay, de serie B, monster fucking siempre.
0: <ríe> y es verdad que, que ha habido mucho de esto, sí, sí, totalmente. Qué curioso
1: el, la moda, por decirlo así. La moda, de... sí.
0: Sí, porque luego es verdad que yo creo que también y ha habido etapas que no que esa, ese boom de la ciencia ficción pues ha bajado. Aunque yo soy de los que opinan que la ciencia ficción creo que aún queda mucho por explorar. Por lo tanto, creo que... El espacio
1: es la última sí, frontera. El, el no espacio sé. es la última
0: frontera. Y ahora encima estamos con el tema dimensional que es lo que está más sí, de moda. Sí. La dimensionalidad y el tiempo. Y el
1: multiversal.
0: Entonces... Eh... Pues eso, que justo ahí pues da pie a muchísimas sí. cosas también relacionadas con el Monster Fucking. Hola, Percy, te vas a quedar todo rayada, pero es que a ver, estoy saliendo del metro. Y es que esto de audio lo pongo para que lo metas en el punto que te dé la real gana del capítulo de los croquetes de Monster Fucking. Porque. es que acaba de salir un TikTok de un señor que. que lo que hace es mirar tesoro de monstruos. Eh, para ver si puede levantarlos O sea, se pone ese peso como en los gimnas en el gimnasio no, En eh, levantamiento de, no sé cómo decirlo De culo, de cadera, no tengo ni idea Se pone el peso hipotético del monstruo <risa> Entonces se lo levanta Y me ha parecido como la acción más monster fucking Que he visto en mucho tiempo Claro, y se pone el peso de, de Shrek eh, Y lo levanta, claro, dice ¿puedo o no puedo? Y se pone el de Thanos y puede Y es como... Como que me mata que sus vídeos virales se basen en ponerse el peso de, de gente que no existe, de, de monstruos realmente, si lo pensamos de monstruos, eh, para ver cómo sería bueno pues una buena eh, cabalgadita superior por parte del monstruo encima de él. Y nada, me ha parecido como una mezcla entre maravilloso y, y rarísimo. Ya está. Mira, el arroba, el arroba es gingercules. Como Hércules, pero con Ginger, porque es pelirrojo. Y nada, que... Pero en el episodio que me parece como algo muy necesario de meter un saludito a esos panas que están viviendo esta maravillosa edición de audio. Que ya...
1: Uy, perdona. No, di, di. Ah, Que ya que estamos hablando de monstruos, yo es que quiero hacer un apunte. Porque... Listen a... Ah. Evil Women. Es que Percy yo sé que si dice listen, va a decir ah, 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 women. Women. <risa> es que una women. buena villana... Que a ver, mucha, muchas veces las villanas no tienen a alejarse tanto de, de la figura femenina porque al final caemos siempre en la fetichización. Pero brujas,
2: tal... Ya. Las hacen fatal. Es que, fatal.
1: Es que una buena villana yo... Yo no puedo, no sí, puedo.
0: Sí, yo he de decir Ajá. que además está guay porque hay, por ejemplo, eh, igual que hemos hablado del gay en plan... <risa> También hay que decir que a mí me gusta mucho como el abrazo a la villana del cisgay. Sí. Eh, sí, sí. O sea, bueno, no, aquí además creo que no es algo... Realmente no se queda solo en los cisgay. Es como del colectivo aquí. Yo creo que puedo hablar del colectivo en general, de ese abrazo a las villanas... Porque al final te sientes representado eh, sí. por una serie claro. de razones.
2: Que de esto también hablo yo en mi TFG, de cómo, eh, porque dentro de las disidencias de género y la monstruosidad hablo de cómo eh, nos hemos visto obligades todas estas personas que nos salimos de los parámetros binarios a buscarnos en estos géneros que a mí me gusta llamar los géneros de terror. Todo lo que se sale de, claro. de mujer, hombre, bueno, por así decirlo. Y, y empezamos a buscar referentes dentro de lo monstruoso. Las vampiras, eh, las mujeres lobo, las arpías, las brujas. Todo esto, pues al final, a fuerza de, de exclusión, es, es donde nos han abrazado.
0: Mira, yo en mi caso veo una muy fuerte relación entre la mujer lobo y la bollera Butch.
2: <risa> y la pubertad
0: y la pubertad total la pubertad, total, total, total. La, pubertad
2: la menstruación claro, claro.
0: Cada, cada una vez al mes claro. la, luna, la luna, claro es verdad
2: la primera menstruación como ahora ya es distinto pero como El no te contaban mucho monstruo. Claro, ya, ya creces claro. el pelo también. Que si no eres, eh, si no sigues estos estándares pueriles de, de sin pelo, completamente ya. mujer, buena, sumisa, ya eres un monstruo. monstruo. Eres una loba, tienes pelo sí. te, y, y te tienes que sentir avergonzada de tu propio Mira, pelo. Yo aquí voy
0: a mencionar a Bajo Rufián que realmente las conocéis porque son María y Marta que vinieron a hablar el episodio de Poliamor porque ellas, o sea, como colectivo artístico son bajo rufian. Mm. y eh, tienen bastantes ob obras no me gusta decir, bastantes piezas de, de arte que, que giran en torno a esto que ha dicho Paula sí. de esa violencia recibida por, por el tema del vello y La luego violencia. aparte, y lo hablan mm. sobre todo desde su identidad de, como ambas, Boyera Butch entonces es súper interesante de verdad mm. que recomiendo mucho que al final es que tiene mucho que ver. Si es que una bollera Butch, para... Realmente, ¿qué es un monstruo?
1: Lo quiero fuera decir, de lo normal. Claro,
0: es que para... Yo te puedo asegurar que para un tío cis eh, si heteronormativo una eh, butch. le llega una bollera Butch
1: y es que le da miedo. O sea... <risa> es, es, es que claro, además en su mente es como es como yo pero se va a llevar a la mujer que, que yo quiero conseguir. Es una cosa...
0: Entonces, yo qué sé. Ya, eh, realmente está viendo que su, que su identidad al final es una construcción que puede imitar cualquier persona. Efectivamente. Y, y eso da
1: miedo. Y de repente ella, se tiene no. que buscar
0: otra, otra cosa, una identidad de verdad. Total. Pero bueno, por esto fiel... ya sería un monster fucking, que es verdad que nos hemos ido
1: más a lo normativo. Sí. En plan, sí. volvemos al monstruo. Justo de eso quería hablar yo, de la idealización de la monstra. De, ay ah, es que es... Porque... Yendo en contra de mí mismo de las villanas, yo no quiero que sea una villana sexy. Una villana que sea un bicho de pantano, que se haya despertado y luzca, mmm, que lleva 40 años de siesta, la adoro. Uh -huh. Pues mira, a mí me encanta, por ejemplo, a mí sí que es la que me gusta más, o sea, claro,
0: esto va a gustos. Mm. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, la villana sensual. Eh, sensual que no no sé cómo explicarlo. Cuando digo sensual no me refiero sensual para resultar sensual al hombre, sino sensual por sí misma. Sí. Un ejemplo de esto que sacó ya directamente a coalición Úrsula, mm. para mí Úrsula es sensual, pero no está siendo sensual para atraer a ningún hombre, porque, porque ella está, está muy alejada. Ella está el... a sus y con la única que habla es con Ariel. <risa> es sensual porque a ella le gusta ser sensual, creo que eso es muy importante. Es sensual de una manera completamente libre la cual eh, en vídeo de pequeño pues yo sentía esa admiración hacia ella es un poco lo que decía del colectivo abrazando a la villana y dicho eso, a mí me gusta cuando pasan las dos cosas de la muestra de pantano sí, sí. que lleva 40 años durmiendo y, sacada estelar, y a la vez es sexy es un poco como que me hace gracia es un poco esa especie de dress code de Halloween de monstruo del pantano sexy en Entiendo. plan de... es como me parece muy camp ¿Qué? me parece Hombre, muy bueno. camp
1: también te digo es el monstruo cuando... camp, el monstruo mejor Juanmo, yo que, de, de este dúo croquetil, Juanmo es high fem y yo soy más eh, criatura, criatura de la carretera. Es high fem eh, Hiper
2: femenine.
1: No, no es femenine, sino fem en el sentido S lésbico. Sí, sí, Estoy sí, aquí entiendo. adjudicando los estos. Es que si una no le ojalá. Eh. <risa> O ya me
0: gustaría quiero ser una lesbiana swifty y no puedo serlo. Heifem. ¿Ves? ¿Ves? Heifem. ¿Ves? Yo admiro mucho la lesbianidad, es verdad, lo reconozco, intento admirarla que no idealizarla. Uh
1: -huh. Quiero
0: importante que es que al final uno puede caer en la idealización y no es y no es lo que yo quiero hacer porque porque no es eso. En plan, yo no quiero alejar la lesbianidad como si fuera una diosa, <risa> Al contrario, pero es verdad que es una cosa que a mí me gusta mucho el contenido lesbico. Uh -huh. Lo disfruto mucho y además sí, eh, es que me parece al final Creo que es porque ya estoy un poco alto Siempre de ver a los dos cisgays Súper normativos dándose el lote Y entonces pues, pues me disfruto más Yo oh, retrato una mujer en llamas Y es Uf. como ah. claro. Y luego lo dicho con el tema de la monstrua pues eso, justo he mencionado a Úrsula. Ay, qué poco queda para la sirenita. Lo tiene no no que no decir. Más, que no que no que puedo decir. Más. Todos los días me veo cosas liqueadas. Todos los días. Es increíble. <risa> Yo estoy
1: intentando evitar spoilers si él me los manda. No, pero. Pues, <risa> esto, esto, es, esto es verdad. Pero porque es
0: así. se os manda todos mis contactos, a no todos pasa nada. Así, en masa. <risa> Entonces, pero con Úrsula me pasa esto. Y luego también, eh, hemos estado hablando antes, cuando estábamos preparando el podcast. El, el episodio del tema de, de un poco de las movidas del queer coding y demás uh -huh. de que al final eh, pues claro, ¿qué es el queer coding? porque esto es otra movida muy relacionada con el monster, o sea, no hablo de qué es el queer coding como qué significa la palabra sino de ¿qué relación tiene con el monster fucking? claro, en nuestra opinión claro pues tiene mucha, pero sí que es verdad que luego piensas joder, pues sabes el contexto de Úrsula de ya no me quedo solo en lo de que esté basada en Divine. Hablo de quién la construyó, que fue un hombre. En este caso Cis Gay, pero muy metido en el tema... Eh, shows de la noche, del drag, del musical eh, fue el que hizo el musical de Broadway de
1: eh, la tienda de los horrores
2: anda,
1: quiero es decir que, que de se repente se nota mucho la labor de amor que ha puesto ese hombre y toda claro. su historia en Entonces en la para
0: mí al final Úrsula, para mí no es queer coding realmente para mí es una oda a, a, a eso a, a ese contexto de su adoración por lo monstruoso y por lo queer y por ser un outsider, que sí, que, que tampoco me voy a engañar a mí mismo, y que es la villana, quiero decir, que ya pero lo sé. Las historias necesitan un villano. Bueno, depende. pero ¿Y villana, pero ¿eh? Y, 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 villana? y era justo lo que iba a decir, pero para ser un villano es muy complicado el papel de villano. Hay que tener mucho carisma. Uh
2: -huh.
1: Efectivamente.
0: Eh, hay que Hay que lucir malo, pero no demasiado... No como no demasiado, pero tienes que lucir malo, pero claro, el público te tiene que... Tampoco puede ser tan malo como para que el público se ponga en un espacio incómodo. Entonces es como, no sé, me parece muy interesante. Que hablando
1: de Queer Coding, eh, salió hace poco porque hubo movida en Disney recientemente, sobre todo con, con Isios Queer, y resulta que eh, al, salieron un montón de, de datos de que al principio Disney era súper progresivo, en el sentido de que pues si eres una persona queer te podías venir a Disney y tenías muchas ventajas que solo disfrutaban pues parejas casadas eh, de diferentes géneros. Y eh, ha salido el meme de que había tanta gente trabajando en Disney que eran queer que al final ha acabado como, ah, que a queer coded this. Queer co a queer coded... Sí, o
0: sea, depende, o sea, yo lo he dicho, ahí de todo, porque también sí. es verdad que, que existe el queer coding en plan Sí, claro En plan, Menal... que no es que lo haya hecho como el contexto este que hemos dicho, sino mm. que luego hay gente chunga claro, En claro. plan, de que sí que lo han hecho desde la demonización claro. y la estigmatización Mira pero, pero eso, en plan, creo que sí, ya sea. Sí.
2: <risa> pero qué hemos hecho los queers Claro, realidad. luego está la apropiación. La y apropiación eso. siempre. Pero yo siempre
0: digo que, por ejemplo, un ejemplo perfecto de, de apropiación es Crepúsculo. Porque Crepúsculo <ríe> es muy hetero. Sí no, es, de verdad. O sea, sí, los sí. libros son súper cisetero y eh, unas ideas como súper poco progresistas, eh, todo el tema del aborto, todo el tema... O sea, fatal, fatal, fatal. Y ¿eh? llegaron los quiz. Y llegaron los queers, pero claro... Pero, y tampoco fue difícil, porque <ríe> es que... Tú ves la peli y es que parece un ejercicio de arte camp, o sea, es una cosa como súper increíble. Sí. Pero pero sí, o sea, yo creo que el tema de la propiciación también está muy relacionado con el monsterfucking. Vamos, que al final da igual, que da igual que lo que hagáis heteros, queda igual, porque siempre va sí a acabar en nuestras manitas. Las manitas, garras, las manitas de cuidas. En nuestros tentáculos bulbosos, chorreantes, de Mira. sustancias... Eh, ¿Cómo Lúbricas. vas a acabar esa frase?
1: <risa> Lúbricas Lúbricas eh, Justo iba a decir que los tentáculos eh, De las cosas más monstruosas Así ya alejándonos de la figura humana Que más han llegado a, a la media estándar ¿Sabes lo que te quiero decir? Es porque
2: un buen tentáculo bueno,
1: <risa> Ahí el anime yo creo que ha hecho mucho más. Claro, el anime. El el la, hentai... la frase que yo he oído Es eh, alguna escena donde hay tentáculos la persona tal que yo he visto en thais, a dónde va esto o sea vamos a ver vamos a ver sí Ay, los japoneses. o sea
0: también por ejemplo a mí me gusta mucho yo cada... una cosa que me gustó mucho vuelvo otra vez a sacar el congreso este por sexualidades ¿Sí? es que mostraron no recuerdo en qué charla fue ah fue en la de Alonso el que ha organizado por postse... sexualidades Alonso un besito desde un besito. aquí te queremos sí. Te queremos molt. <risa> te lo decimos en catalán y todo, te Steam Molt. Ojo, eh, SC2. Dilo bueno. total, Dolingo. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Se me ha ido. Ah, sí, la presentación de este chique que hablaba como de sexualidades no normativas y claro, de repente. Pues una sexualidad no normativa que ahora como que existe y que luego la investigue, y es verdad. El slime. <risa> el sí, slime. Hay mucho. Y... Hay mucho pero está como el... Me hago una paja con slime, que diría que es como la más normativa. Pero Diverta. luego, ya si te vas a otro mundo de monstruos de slime, que te tragan... Te y Eso es monster fucking. Eso es monster
1: Totalmente. fucking.
0: Homer, Homer Simpson, hay un episodio que se come una... Un, una casa un, un, del
1: terror. Uf, y se sí. come...
0: Eh, una masa que llega dentro de un asteroide que cae en su en su patio claro. y empieza a engordar y empieza a comer y conforme va engordando se va convirtiendo en una especie de, de monstruosa gordura slime que se va comiendo todo lo que pilla, que además le ponen de fondo la de I like big bulls <risa> no no, no like no, no entonces es como que dices wow, o sea realmente esa lectura de, de llevar la gordura a lo monstruoso no es algo que nos pilla ajenos.
2: No. <risa>
0: Paula, de esto. aquí está, sé que está muy puesta.
2: Efectivamente.
0: Y. y eso. En plan, que, que al final el monstruo relacionado con cuerpos
1: grotescos. Claro. Le, le, llevar la exageración de una cosa que ya se considera grotesca, como puede ser gente gorda a ah, super sí. tal. Algo ha dicho antes Paula. En el, de... eh, cuando estábamos
0: preparando de la gordura que a las sí. gordas no son humanas
2: claro, porque desde pequeñas por ejemplo, hablando desde la experiencia femenina nos han condicionado siempre a, a cuanto más bellas somos con más respeto nos tratan entonces claro, yo como persona que ha crecido gorda eh, he vivido mucho este fenómeno de eh, simplemente por existir en un cuerpo gordo se me haya deshumanizado sí. y haber entrado directamente en la categoría de monstruo porque la gente no me consideraba guapa, no entraba dentro de, de esos cánones que se esperaban de mí para, por así decirlo, merecer respeto. Entonces, claro, ahora mismo mi, mi visión de la monstruosidad es la de la apropiación porque yo misma siempre, siempre me he sentido un monstruo, siempre me he sentido una monstrua y ahora mismo es cuando lo estoy abrazando y exteriorizando des, de, desde la visión queer.
1: Me encanta la palabra monstrua lo, lo vuelvo a decir. Es que, me es que
0: monstruo es súper guay. monstruo monstruo menstrua, menstruación <risa> ya está O sea, que es que es una seguro puede que tengan un, un origen etimológico filólogos <risa> a mí <risa> que vengan a contarnos Mira, yo a mí me gustaría hacer un apunte Ya que tú has hablado de esa monstruosidad, yo voy a hablar de la monstruosidad de mi tesis. Eh, ¿Cómo no? Y voy a leeros la descripción de Drácula eh, según Bran Stoker, en el sentido de la del libro. No nos vamos a centrar en pelis porque es verdad que siempre lo varían mucho. En el libro es. Bueno, es un príncipe es un príncipe de Transilvania. Ok. Bien. Y ahora viene. Tiene nariz aguileña, frente alta y amplia. Cabello abundante, cejas muy pobladas, orejas largas y puntiagudas, labios rojos e hinchados. Aquí el colega... Mentón ancho y fuerte, expresión dura, mejillas hundidas, manos ásperas, con dedos cortos y gruesos, con vello en las palmas. Mira, eso me parece literalmente... Es como... Es, a, es alto y extraordinariamente delgado y pálido, con un terrible aliento fetido.
1: O sea, esto es la es descripción... Siempre es siempre en el olor donde te pillan. Porque tú estás como sí y de repente dicen huele mal. Y es te... que es muy fuerte
0: porque de repente nos han vendido como un vampiro, como súper mega, yo qué sé, ya me entiendes. Sexy, en plan, atrayente. Pues sí, un vampiro sexy, que al final lo que ocurre es que eh, que en el libro te dicen que es una persona feísima, pero fea, 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 fea filipina.
1: Es que además la descripción, yo no sé, no sé si alguien más eh, se lo habrá imaginado como tal, pero yo, yo me creé de Drácula una figura y luego leyendo el libro te dice, mejillas hundidas mentón ancho y tú como, bueno, esa es tu opinión sí, yo porque, te es la mía porque ha recibido,
0: que ha pasado conforme se ha ido volviendo mainstream se ha ido ¿Eh? normativizando su apariencia y es un poco lo que pasa con los monstruos que conforme se van haciendo más mainstream en vez de volverse más monstruosos se vuelven más normativos claro, se acercan más al sistema cis
1: de mayor eh, palatable
2: que se Esto. hacen más degustables fáciles Eso. de eh, digerir
1: Eso. qué buena
0: traductora Paula se queda Paula va a venir siempre pero es, va a ser como una invitada que no habla excepto cuando Perse dice algo en inglés y, de repente, y antes de ella decir nada Paula traduce <risa> sacó la pancarta
2: de, que No, cierto. no, lo dices tú con tu
0: voz va a ser como sabes la de ese terrible programa eh, ya sabéis, el de la casa de las hormigas sí. que tienen a una traductora siempre a la misma que va sí, traduciendo sí. a los
1: famosos, pues, pues esto, eres tú yo, en plan... Es, es así, que por cierto yo quería, yo quería hablar un poquito de eh, la concepción del monstruo, sí, sí, que en general es como una figura masculina o sea, uh -huh. yo siempre que he visto como una idea de, de monstruo siempre tira a, a, es un bicho y luego a menos que sea específicamente eh, definido como, como una mujer no, no, se, no se tiene en cuenta
0: yo creo, aquí por mi parte hay varios factores uno es que no estoy de acuerdo como no, ya sabemos en el sentido de que yo creo que realmente la monstrua ha estado como muy presente además a lo largo como de toda la historia que la primera monstrua eh, terráquea cuando yo terráquea es en plan de no estamos hablando de Satanás, no, es, no en la tierra viviente ha sido una mujer y, sí,
1: entonces. Bueno, cristiano, claro. Judío. Cristiano pero, judío.
0: No, es que no es cristiana. No, no la acoge. No, el sabía. cristianismo no la acoge. Bueno, pero ah. eso. ¿Por qué? Porque no le da la gana. Yes. O sea, literalmente es porque no le da la gana y. Periodo. Es, verdad, uh -huh. es verdad. Entonces sí, es, es, es realmente es solamente sí. judía. Pero es que
2: aquí, es que el monstruo masculino
0: Ay, y la monstrua femenina. Y perdón por cortarte. Y luego la otra cosa, que sí que es verdad que pasa un poco como lo de este machismo que tenemos un poco interiorizado sí. de, de que, no sé cómo poner, pues a mí me ha pasado por ejemplo que por una razón que no viene al caso y que es, uh. eh, han tenido que venir hoy una persona a limpiar eh, algunos cuartos del piso de donde estoy alquiler. Y yo todo el rato pensaba que iba a haber, O sea, no lo había pensado, pero presuponía mujer. Sí. Y ha llegado un chico, además joven. Mm. Y entonces, como que me queda un poco... Uh, y luego, a mí mismo ha sido como... Ains, claro. Ainz, el machismo. Claro. Pues pasa un poco eso. Creo que con el monstruo hay como una predisposición mental a pensar que va a ser un hombre. O en el sentido de... Creo que pasa lo mismo que me ha pasado a mí ahí. Con, con, pues creo que con el monstruo pasa lo mismo. No sé por qué... Pues al final, ¿cuáles son los que tenemos el vampiro, el hombre lobo? O sea,
2: es como que el masculino genérico destroza claro esa... Sí, totalmente.
0: Ahora ya perdona, Paula, que te he cortado.
2: Claro, no pasa nada. Es que el, en mi TFG también de lo que hablo es como la figura del monstruo masculino. Es, se engloba como todo esto que quiere destruir la civilización, va en contra de la cultura... Trae, trae pestes trae hambrunas todo Bien. esto por ejemplo Drácula también que puede ser un una representación del capitalismo son como problemas así más generales pero la figura de la monstrua femenina es más normalmente una amenaza directa hacia el hombre y el status quo que ha creado que presenta características masculinas propias como dominancia inteligencia y sobre todo Safismo. Porque sí. la monstrua comparte con el monstruo que es una roba mujeres, entre Ana, muchas claro. comillas. Ay. Que en la figura
0: del monstruo. Puede es... que
2: tenga que cambiar mis intereses del de monstruo a la monstruo. <risa> Ahí estaré. Pero sí, sí, todo esto de robar mujeres y llevárselas a su lado, volverlas femfatales mujeres malas. Qué guay. Uh
0: -huh. Pues. Nada, me parece muy buena manera de concluir justo esto. Entonces, ya, se... Uy, esto es una narración larga. ¿Algo más? Eh, había mucho que hablar. Eh, de eh, sí. Antes de que te hagamos la pregunta, ¿algo más que quieras añadir?
2: Bueno, eh, yo quería añadir que se me ha olvidado al principio, perdón, pero un besazo, María, que sé que nos estás escuchando, que ah. fiel fan de, de las croquetas. Amiga y compañera de carrera, eh, y eso.
1: Qué fuerte que tengamos fans. Es una, una cosa? fan. Es una cosa. Una fans. Una
2: fan? Muy una maja. Fan. Es una tía chulísima.
1: Es
0: que sí es. Yo la he conocido y lo que hace artísticamente hablando me parece muy guay. No, la tengo que la yo. La trabaja fan. mucho cultura pop. Pues luego te cuento porque oh. hay un evento en común. Uh. Ya te digo. Pero bueno, dicho eso, la gran pregunta. Efectivamente. ¿Cuál ¿Qué? es tu croqueta? ¿Qué? Yo iba a decir qué croqueta eres, ¿También pero como, no? Es, como es no tal cual, me he callado. <risa> en plan, para que no quedara mal. ¿Solemos
1: malo. decir qué o cuál? No me acuerdo.
2: Pues es que, eh, bueno, en ¿qué resumen, croqueta eres? ¿Qué croqueta soy? Llevo, llevo desde que me lo planteasteis venir aquí al podcast al uh -huh. pensando qué croqueta sería y he llegado a la conclusión de que soy una croqueta de boletus.
1: Me parece bien, muy, Por... muy distinguida.
2: O sea, distinguida, safe, siempre amiga de los vegetas... Claro.
0: ¿Alguna especie en la bechamel?
2: Pues no lo sé. Yo es que con el sabor a boletus me sirve. Mm. Así cuando está la bechamel es que marroncita, yo oscura... Yo te voy a añadir
0: un
1: poco de romero, que es muy brujito. Romero, lo veo. Pues sí, es te, es lo que lo veo Fija, te lo Fíjate, lo estaba pensando. Romero y como trocitos de pimienta un poquito más, más grandes en la bechamel lo que vea ella sí. me
2: parece bien yo yeah. es que lo no veo más
0: brujil que tenga alguna hierba es sí, como sí. más brujil pues ya está y hasta aquí la croqueta tremendo croquetón pero Venga. monster fucking es lo que me dice. requiere mm -hmm. así que nada un placer Paula nos Igualmente. vemos la semana que viene
1: hasta Adiós. luego
2: croquetes.